0: Bentornati a una nuova puntata degli Archivi del Noir. Io, Marina Fabri e Giorgio Cosetti, direttori del Noir in Festival, ripercorriamo i film, i romanzi e i personaggi più iconici del genere. Buon ascolto! C'è un momento nella storia del film noir in cui tutto esplode. Per raccontarlo ho scelto una penna simbolica quella che la Omas ha dedicato al centenario della storia del cinema e che se la guardate nella sua lacca a fondo nero e poi con invece tantissimi colori, tantissimi brillii che attraversano appunto la lacca di questa penna, esprime bene quel prisma che si compone e scompone costantemente che è il cinema americano che si dedica al noir negli anni 70. Anni ruggenti appunto, esplosione di registi, di talenti molto diversi, esplosione anche di codici che finalmente vengono infranti, il codice della censura per cui si può raccontare dei cattivi, si può mostrare la violenza, si può mostrare il sesso, il codice della eh, fedeltà al politicamente corretto che viene costantemente infranto, il codice dei registi che diventano produttori di se stessi e quindi liberi di esprimersi. Per raccontare questi anni 70, per me c'è bisogno di usare tre film contemporaneamente, Serpico di Lumet, 1973, Il lungo addio di Altman stesso anno, Chinatown dell'europeo Roman Polanski che scrive il copione insieme all'americano Robert Town, 1974. Perché tre film? Perché il primo ispirato a un fatto vero, Lumet è un grande documentarista prima ancora che un regista, racconta la storia di un poliziotto della polizia di New York sotto copertura, il vero Frank Serpico, che a un certo momento non fu fatto venire sul set perché rischiava di influenzare psicologicamente con un eccesso di pressione gli attori del film, in particolare Al Pacino, e che lavorò sotto copertura per 14 anni, dalla fine degli anni 50 agli anni 70, e poi schifato dell'orrore della corruzione della polizia newyorkese, abbandonò la stella e se ne andò a vivere in Svizzera. E questa è una fotografia del marciume della società. Poi c'è Il lungo addio di Robert Altman, che è la rivisitazione più fantasticamente infedele e poeticamente esatta del mondo di Raymond Chandler che Altman trapianta letteralmente dagli anni 50 del romanzo agli anni 70 con un Elliott Gould che è l'incarnazione di Marlowe più anti-bogartiana che si possa immaginare, ma anche più vicina allo spirito di Chandler, così ironico e così scorretto da fumare per tutto il film, in una California all'epoca salutista in cui era rigorosamente vietato mostrare una sigaretta. E poi alla fine c'è Chinatown town di Polanski che racconta in un altro modo il marciume sotterraneo della società e della città degli angeli, affondando negli anni 30, cioè proprio nel momento mitico dell'idea del racconto noir, all'epoca degli Chandler e degli Hammett, e però lo fa con un senso di elegia funebre chiude veramente una stagione, chiude veramente un capitolo, a cominciare dal fatto che il suo protagonista, J.G. Gates, ovvero Jack Nicholson, è un investigatore privato, proprio come Philip Marlowe, ma diversamente da Marlowe, ogni volta che fa un'ipotesi, la sbaglia. È tutto il contrario dell'Hard Boyle. E di fronte a lui c'è il magnate, Cross, un formidabile John Huston, che richiama molto da vicino un personaggio vero, contrabbandava acqua, gestiva acqua, nella Los Angeles degli anni 10 e 20, il signor Mulholland. Ora Mulholland non è un nome qualsiasi, è un nome che ci riporta a una realtà storica, ma è anche il nome a cui è intestata una celebre strada di Los Angeles, la Mulholland Drive, che sarà il titolo di un altro film visionario, neo-noir, di David Lynch. E quindi Dentro questo film c'è tanto come dentro il lungo addio c'è il lungo addio all'amicizia, il lungo addio anche qui a un'epoca che finisce. Ci sono tutti i fermenti del noir, così come in Chinatown ce n'è un altro stereotipo tipico, la dark lady, la femme fatale, Evelyn, una formidabile Faye Dunaway, così come di nuovo il cross di John Huston rimanda a quello scrittore matto e disperatissimo di... Il lungo addio, versione Altman, che è un'invenzione del regista, non c'è praticamente nulla di simile nel romanzo, ma che è, grazie all'interpretazione di Sterling Haydn, l'iconografia dello scrittore disperato, costretto a scrivere film noir e a scrivere libri noir, perché il suo talento altrimenti non avrebbe successo, proprio come accadeva del resto a Chandler quando faceva lo sceneggiatore a Hollywood. Ecco Pensate a questo prisma, tutto insieme, guardatelo esplodere, documentarietà, invenzione, richiamo cinefilo a una storia che finisce. E capite perché dopo tutto sarà diverso, dopo sarà l'epoca di James R. che rivisiterà quella Hollywood con un passo, uno stile, una brutalità che qui è appena evocata, ma che poi sarà la realtà.